0: Bonjour chers auditeurs et auditrices de Radio Maria Suisse Romande, nous nous retrouvons pour une nouvelle catéchèse et j'aimerais vous proposer une petite série, en principe de cette catéchèse, nous verrons encore comment nous avançons sur la lettre du pape François « J'ai désiré d'un grand désir » qu'il nous a offert cette lettre pour la formation liturgique du peuple de Dieu le 29 juin dernier, donc au moment où nous en entrions dans la pause de l'été en nous invitant justement à nous former, tout le peuple de Dieu, prêtre, laïcs, bien sûr évêque et diacre y compris, à nous former vraiment pour vivre plus intensément la liturgie. Et si j'ai choisi ce thème, c'est aussi parce que tout prochainement, en Suisse romande, nous aurons l'introduction de la nouvelle traduction du missel romain, qui va nous aider tout en demandant un effort d'intégration de cette, ces nouveaux textes que nous aurons, un certain nombre de changements pour les fidèles laïcs, un peu plus de changements aussi pour les prêtres. Et en lien avec la liturgie de ce jour où nous célébrons la mémoire de Sainte Rose de Lima, eh bien j'ai trouvé que la lettre de Sainte Rose au médecin Castillo euh, pour l'office des lectures, correspondait assez bien au début de la lettre du pape, parce que le pape souligne justement que c'est d'abord le Christ qui a ce désir de venir à la rencontre de son peuple, mais nous sommes invités à donner une réponse aussi généreuse, aussi avec un grand désir de rencontrer le Christ. Et on voit ce double mouvement de Jésus qui vient à la rencontre de Sainte Rose, et Sainte Rose qui va aussi à la rencontre de Jésus, cherchant aussi à entraîner les hommes, les femmes, les gens de son époque, mais aussi de toute époque, à travers justement le rayonnement apostolique de cette tertiaire dominicaine. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur notre Sauveur éleva la voix et dit avec une incomparable majesté « Tous doivent savoir qu'après l'épreuve vient la grâce. Tous doivent connaître que, sans le poids des afflictions, on ne peut parvenir au sommet de la grâce. Tous doivent comprendre que la mesure des charismes augmente avec l'accroissement des peines. Les hommes doivent se garder d'errer ou de se tromper. C'est la seule véritable échelle du paradis et hors de la croix, on ne trouve pas de chemin pour monter au ciel. Lorsque j'entendis ces paroles, un élan très fort m'emporta comme pour me faire venir au milieu de la rue, afin que je dise avec de grands cris à tous les gens de tout âge, sexe et condition. Écoutez, peuple, écoutez, tout le monde, sur l'ordre du Christ en employant les paroles sorties de sa bouche. Je vous en avertis, nous ne pouvons acquérir la grâce si nous ne souffrons pas d'affliction. Il faut que les peines s'accumulent les unes sur les autres pour obtenir de participer intimement à la nature divine, à la gloire des fils de Dieu, à la parfaite félicité de l'âme. Le même aiguillon me poussait à prêcher la beauté de la grâce divine. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Voilà ce texte qui se poursuit, donc, de Sainte-Rose de Lima avec... Un grand dynamisme, une grande force visitée par Jésus qui lui manifeste son désir de venir à sa rencontre et elle-même correspondant à cette attente du Seigneur pour venir aussi avec un grand désir à sa rencontre en cherchant aussi à entraîner les autres dans ce sillage de l'amour. C'est bien le sens de la liturgie et donc cette toute première catéchèse qui s'occupera des premiers numéros eh bien, c'est la liturgie « L'aujourd'hui de l'histoire du salut » comme titre. Et vous pouvez retrouver donc la lettre du pape et sur le site du Vatican, et nous la mettrons aussi sur notre site. Donc, ça vous permet aussi peut-être de suivre davantage eh bien, le, le texte du pape sur ce sujet. Je dois dire, en lisant cette lettre, peu de temps après sa publication, du, du pape François, j'ai trouvé qu'elle avait vraiment aussi un grand dynamisme, une grande force et je pense que c'est une lettre qui fera date et il est important que nous la connaissions pour que nous puissions vraiment vivre aussi la liturgie avec plus d'intensité. Et donc, elle est intitulée, selon les termes latins, mais je vous donne la traduction française directement, donc de Luc 22 « J'ai désiré d'un grand désir manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. » Et le pape a donc l'intention de s'adresser à tout le peuple de Dieu. Il dit « Aux évêques, prêtres et diacres, aux personnes consacrées et aux fidèles laïques. » Et la lettre est sur la formation liturgique du peuple de Dieu. « Par cette lettre, nous dit le pape, je désire vous rejoindre tous. » après avoir déjà écrit uniquement aux évêques, dans le motu proprio, traditionis custodes, donc les gardiens de la tradition. Et donc, le pape veut justement, à travers cette lettre, non pas donner un traité complet, de la liturgie, mais donner des pistes, nous dit-il, nous offrir quelques pistes de réflexion qui puissent aider à la contemplation de la beauté et de la vérité de la célébration chrétienne, et en particulier l'Eucharistie. Et c'est là qu'il donne ce titre « La liturgie, l'aujourd'hui de l'histoire du salut » et qu'il cite les paroles même de Jésus « J'ai désiré d'un grand désir manger cette Pâque avec vous avant de souffrir ». Ces paroles, nous dit le pape, sont de Jésus et par elles s'ouvre le récit de la dernière scène et elles sont, ces paroles, comme la fente par laquelle nous est donnée la surprenante possibilité de percevoir la profondeur de l'amour des personnes de la Sainte Trinité pour nous. Et en effet, Jésus révèle le désir de la Sainte Trinité de venir à la rencontre des hommes et donc de fonder le mystère de l'Église et de le faire à travers la liturgie de l'Eucharistie en particulier et de l'ensemble des sacrements. Pierre et Jean avaient été envoyés pour faire les préparatifs nécessaires pour manger la Pâque. Mais, à y regarder de plus près, toute la création, toute l'histoire qui allait finalement se révéler comme l'histoire du salut, est une grande préparation à ce repas. Pierre et les autres se tiennent à cette table, inconscient et pourtant nécessaire. Tout don pour être tel doit avoir quelqu'un disposé à le recevoir. Dans ce cas, la disproportion entre l'immensité du don et la petitesse du destinataire est infinie et ne peut manquer de nous surprendre. Néanmoins, par la miséricorde du Seigneur, le don est confié aux apôtres afin qu'il soit apporté à tout homme et à toute femme. Ici, ce qu'il est important de comprendre, et qui est essentiel à la vie liturgique et au sacrement, c'est que le don qui est gratuit de la part de Dieu, et qui est un immense don puisqu'il nous est donné le mystère même de Jésus, et l'événement pascal, qui est l'événement central de l'histoire de toute l'humanité, eh doit avoir une correspondance pour l'accueillir. Nous sommes appelés à accueillir ce don, et ce n'est pas un accueil purement matériel, ce n'est pas juste... Euh, on fait un don, je le prends. Je le prends parce que j'ai une ouverture d'amour. Et c'est pourquoi vivre et se former dans la liturgie, c'est finalement augmenter sa capacité de recevoir profondément ce don d'une valeur infinie, alors que nous-mêmes, nous sommes dans le fini et nous sommes limités. Mais si nous laissons finalement le la puissance d'amour nous envahir, alors nous recevrons toujours plus profondément ce don, même si justement l'événement peut se répéter, même quotidiennement, et en particulier le jour du Seigneur, le dimanche avec l'Eucharistie dominicale. Donc, retenez cette, ce point capital, le cœur de chaque homme doit être préparé à ce don qui nous dépasse complètement. Personne n'avait gagné sa place à ce repas. Tout le monde a été invité. Ou plutôt, tous ont été attirés par le désir ardent que Jésus avait de manger cette Pâque avec eux. Il sait qu'il est l'agneau de ce repas de Pâque. Il sait qu'il est la Pâque. C'est la nouveauté absolue de ce repas. La seule vraie nouveauté de l'histoire qui rend ce repas unique est pour cette raison ultime non reproductible, la dernière scène. Cependant, son désir infini de rétablir cette communion avec nous, qui était et reste son projet initial, ne sera pas satisfait tant que tout homme de, de, que tout homme de toute tribu, langue, peuple et nation n'aura pas manger son corps et bu son sang. C'est pourquoi ce même repas sera rendu présent jusqu'à son retour dans la célébration de l'Eucharistie. Dans l'histoire, le moment du Jeudi Saint, la première scène, le moment de la Passion du Christ, le Vendredi Saint, il y a bientôt 2000 ans, le jour de Pâques, sont un événement unique dans l'histoire. Jésus ne refait pas ça à chaque génération. Par contre, en instituant le sacrement de l'Eucharistie, il permet à cet unique événement de se perpétuer et de perpétuer cette présence de cet unique événement tout au long de l'histoire. Et la raison est que eh bien, tous les hommes et toutes les femmes n'existaient pas au moment même où Jésus offrait sa vie sur l'autel de la croix que les générations se succèdent au cours de l'histoire et pour que cet événement rejoigne toutes les personnes au cours de l'histoire, eh il faut justement ce sacrement qui permet à l'événement de se rendre présent tout au long de l'histoire et donc de rejoindre toutes les personnes de tous les lieux, de tous les temps. Et dans ce sens, eh bien, nous allons découvrir que nous sommes associés, nous avons nous-mêmes à le vivre, mais nous avons aussi à engager les hommes et les femmes, toutes les personnes que nous rencontrons, à découvrir finalement cet immense don et à s'ouvrir à cet immense don, à ce don d'une valeur infinie, puisqu'il s'agit véritablement du Verbe de Dieu qui s'est fait chair, de la deuxième personne de la Sainte Trinité qui a épousé notre humanité et qui veut se donner à nous. Le monde ne le sait pas encore, mais tous... Sont invités au repas des noces de l'agneau. C'est l'Apocalypse 19, 9. Je dis déjà un petit moment, un petit mot, dans l'invitation à la communion, on mentionnera, et je m'aperçois que pas mal de personnes sont un peu déconcertées, ceux qui ont déjà commencé à pratiquer la nouvelle traduction du mycèle romain, lorsqu'on parle du repas des noces de l'agneau. C'est d'abord dans l'éternité qu'aura ces noces, elles seront éternelles, c'est l'union du Christ, Agneau de Dieu et de l'Église, mais l'Eucharistie est une anticipation de ce grand festin de noces éternelles. Pour être admis au festin, il suffit de porter l'habit nuptial de la foi qui vient de l'écoute de sa parole. Le pape fait référence pour l'écoute de la parole à Romain 10 17. Mais sans le mentionner, la binuptiale, c'est une parabole de Jésus où de nombreux invités avaient été invités aux noces de, du fils, et donc, et donc des noces de Jésus ont décliné l'invitation. Ensuite, il envoie de nouveaux serviteurs puisque certains avaient refusé pour remplir la salle de noces en disant « Prenez vraiment de toutes sortes, sans distinction. Et puis ensuite, quand il vient, en quelque sorte, inspecter les invités, il envoie un qui ne portait pas l'habit nuptial. Et nous avons une magnifique catéchèse de saint Augustin sur cet habit, en disant « qu'est-ce que c'est cet habit ?» Et en particulier, il dit « est-ce que c'est les sacrements ?» Et il répond « non ». Cet habit, c'est l'habit de la charité. La, les sacrements sont appelés, normalement, à nous donner... Cet habit nuptial de la charité, c'est leur rôle. Mais de nouveau, c'est possible dans la mesure où le cœur est ouvert. Et ce n'est pas automatique. Et c'est pourquoi on peut vivre les sacrements comme on pouvait rencontrer du temps où il était sur la terre en pèlerinage Jésus en ayant un cœur qui est fermé. On voit des pharisiens, des, des romains refuser finalement cette ouverture à Jésus et d'autres, des petites gens, même des pêcheurs, eux, s'ouvrent pour recevoir ce, cette communion avec Jésus. Et il en est de même par rapport à la relation que nous pouvons avoir avec les, les sacrements. Et c'est la raison pour laquelle eh bien, la binuptiale qui permet de participer tant éternellement aux noces de l'agneau que sur la terre à l'Eucharistie, avec justement cette vitalité qui va renforcer notre union au Christ et par Lui à toute la Sainte Trinité, c'est justement cette foi qui sait et qui vient de l'écoute de sa parole et qui en réalité est foi, espérance et charité. Nous ne devrions pas nous permettre, ne serait-ce qu'un seul instant de repos, sachant que tous n'ont pas encore reçu l'invitation à ce repas ou que d'autres l'ont oublié. Ou se sont perdus en chemin dans les méandres de la vie humaine. C'est ce dont je parlais lorsque je disais j'imagine un choix missionnaire capable de transformer toutes choses afin que les habitudes, les styles, les horaires, le langage et toute structure ecclésiale deviennent un canal adéquat pour l'évangélisation du monde actuel plus que pour l'autopréservation. C'était dans Evangelii Gaudium au numéro 27. « Afin », précise cette fois-ci le pape dans cette lettre, « afin que tous puissent s'asseoir au repas du sacrifice de l'agneau et vivre de lui ». Et on voit justement le pape faire converger toute l'évangélisation vers le mystère de l'Eucharistie. Parce que c'est le centre de toute la vie. Il va encore le dire avec le Concile Vatican II, c'est le sommet, c'est la source, et le sommet de toute vie chrétienne que l'Eucharistie. Et ici, il nous demande d'être des évangélisateurs qui trouvons le cœur des hommes pour pouvoir les conduire au cœur de Jésus présent dans l'Eucharistie. Et nous devrions être d'infatigables héros de cette annonce du mystère de l'Eucharistie. Et je vous propose une petite pause musicale, mais avec un tapis pour commencer pour Justement, peut-être, si vous voulez intervenir en appelant 021 313 43 90, peut-être de dire un témoignage sur le, votre ardeur à aimer le mystère de Jésus dans l'Eucharistie, et peut-être aussi comment nous faire les, les témoins de cette grandeur de l'Eucharistie pour que les hommes et les femmes, même loin aujourd'hui de ce mystère, puissent être rejoints par ce mystère. Donc, chers auditeurs, si vous le souhaitez, vous pouvez donc intervenir au 021 313 43 90 pour justement peut-être donner un témoignage de votre attachement au mystère de l'Eucharistie et peut-être dire aussi des chemins que vous avez pu trouver pour permettre à d'autres personnes de découvrir finalement ce mystère, ce si grand mystère. Je poursuis avec la lettre du pape. Avant notre réponse à son invitation, bien avant, il y a son désir pour nous. Nous n'en sommes peut-être même pas conscients, mais chaque fois que nous allons à la messe, la raison première est que nous sommes attirés par son désir pour nous. De notre côté, la réponse possible, qui est aussi la 16 la plus exigeante, est comme toujours celle de nous abandonner à son amour, de nous laisser attirer par lui. Vraiment, toute réception de la communion au corps et au sang du Christ a déjà été désirée par lui lors de la dernière scène. C'est assez bouleversant de penser que Jésus, au moment où il institue la dernière scène, pensait à chacun d'entre nous et en la vivant avec ce désir ardent de manger cette Pâque avec ses disciples, mais avec ses disciples de tous les temps, lance comme un appel secret dans le cœur et fait résonner cet appel dans le secret des cœurs, même lorsqu'on n'en prend pas toujours vraiment conscience. Et on sait qu'aujourd'hui, dans une société qui est dominée par beaucoup de médias, beaucoup d'impact, on pourrait dire, de, de la vue, eh bien à travers des signes simples, que sont le pain, le vin, qui va être consacré dans l'Eucharistie, en réalité c'est la chose la plus belle et la plus extraordinaire, la plus profonde, la plus riche d'amour qui est présente dans le mystère de l'Eucharistie. Et c'est pourquoi, célébrant l'Eucharistie dans une église, dans une chapelle, peut-être même parfois dans une prison pour certains prêtres, comme ça a été dans des périodes de persécution, avec discrétion, eh bien, on dépose en quelque sorte sur notre terre le désir de Jésus de rejoindre tous les hommes et donc de les conduire à une vraie conversion, une vraie découverte de cet immense amour de Jésus. Et il faut espérer que notre prière, que cette offrande de l'Eucharistie puisse justement atteindre et permettre à des cœurs qui sont peut-être encore loin du mystère de l'Eucharistie de découvrir cela, de s'y ouvrir et finalement d'être conduit à reconnaître que ce mystère contient l'infinie richesse de l'amour de Dieu qui veut se répandre dans les cœurs. Le contenu du pain rompu est la croix de Jésus, son sacrifice d'obéissance par amour pour le Père. Si nous n'avions pas eu la dernière scène, c'est-à-dire si nous n'avions pas eu l'anticipation rituelle de sa mort, nous n'aurions jamais pu saisir comment l'exécution de sa condamnation à mort a pu être l'acte de culte parfait, agréable au Père. Le seul véritable acte de culte, Quelques heures seulement après la scène, les apôtres auraient pu voir dans la croix de Jésus, s'ils avaient pu en supporter le poids, ce que signifiait ce que signifiait corps offert, sang versé. C'est de cela que nous faisons mémoire dans chaque Eucharistie. Lorsque le Ressuscité revient d'entre les morts pour rompre le pain, pour les disciples d'Emmaüs et pour ces disciples qui étaient retournés pêcher des poissons et non des hommes sur la mer de Galilée, ce geste ouvre leurs yeux, les guérit de l'aveuglement infligé par l'horreur de la croix et les rend capables de voir le ressuscité, de croire en la résurrection. Ici, de nouveau, le pape souligne l'importance du mystère de la croix qui se révèle à travers ces signes. Et il mentionne les disciples d'Emmaüs ou les apôtres quand Jésus les invite au repas sur le bord du lac de Galilée après sa résurrection. Et il veut justement le montrer que c'est ce geste spécifique de Jésus qui a permis à ses disciples de le reconnaître et de dire « Encore aujourd'hui, Refaire ce geste, c'est découvrir finalement le mystère de Jésus qui se donne à l'humanité. Et si nous pouvons être entraînés par le désir de Jésus et laisser ce désir de Jésus envahir notre propre désir d'amour pour le rejoindre et pour rejoindre tous les hommes, alors à ce moment-là, ça sera aussi une découverte pour les autres, pour notre entourage, de cette force, de cette puissance d'amour qui se révèle dans le mystère de l'Eucharistie. Et en effet, le pape dit « C'est le culte par excellence, l'offrande par excellence, faite au Père par Jésus dans l'obéissance et par nous, l'Église, en union avec Jésus. » Et c'est justement quelque chose d'important de redécouvrir, d'offrir, de s'offrir en union avec le Christ au Père comme culte. Ça a une valeur et pour Dieu, ce sera l'occasion de déverser des torrents de bénédiction et donc d'amour sur l'humanité. Si nous étions arrivés d'une manière ou d'une autre à Jérusalem après la Pentecôte et que nous avions ressenti le désir non seulement d'avoir des informations sur Jésus de Nazareth, mais plutôt le désir de pouvoir encore le rencontrer, nous n'aurions eu d'autres possibilités que celle de rechercher ses disciples pour entendre ses paroles et voir ses gestes, plus vivants que jamais. Nous n'aurions pas d'autre possibilité de vraie rencontre avec lui que celle de la communauté qui célèbre. C'est pourquoi l'Église a toujours protégé comme son trésor le plus précieux, le commandement du Seigneur. « Faites ceci en mémoire de moi ». Et en effet, si Jésus n'avait pas rajouté cette parole « faites ceci en mémoire de moi », il n'y aurait eu que la Sainte Seine. Mais parce qu'il donne cet ordre à ses apôtres, et par la suite à leurs successeurs, les évêques, et les prêtres qui reçoivent aussi le pouvoir de consacrer le corps et le sang du Christ à partir du pain et du vin qu'ils offrent, eh bien, nous avons ce même mystère qui traverse toute l'histoire. Et... Si nous voulons faire l'expérience, c'est justement dans la liturgie des sacrements, et spécialement de l'Eucharistie. Nous ne parlons pas seulement de Jésus, ce n'est pas des concepts sur Jésus, ce n'est pas une leçon d'histoire qui est faite, c'est une véritable rencontre. Et en effet, les apôtres avec Marie, les saintes femmes, la première communauté savait qu'à travers la liturgie de l'Eucharistie, ils rencontraient réellement leur Seigneur, celui qu'ils avaient aimé, celui qu'ils avaient touché dans leur vie sur la terre, et que maintenant, ils pouvaient encore le toucher, en faire l'expérience à travers les sacrements. Et c'est cela aussi que nous avons à redécouvrir quand nous participons à la liturgie de l'Eucharistie. Dès le début, L'Église était consciente qu'il ne s'agissait pas d'une représentation, aussi sacrée soit-elle, de la scène du Seigneur. Cela n'aurait eu aucun sens et personne n'aurait pu penser à mettre en scène, surtout devant les yeux de Marie, la mère du Seigneur, ce moment le plus élevé de la vie du Maître. Dès le début, l'Église avait compris, éclairée par l'Esprit-Saint, que ce qui, de Jésus, était visible, ce qui pouvait être vu avec les yeux et touché avec les mains, ses paroles et ses gestes, le caractère concret du Verbe incarné, tout de lui était passé dans la célébration des sacrements. C'est ça qui est capital, de se rendre compte que la vie concrète de Jésus, mais maintenant ayant passé par les souffrances de sa passion et étant entré dans la gloire de sa résurrection, se révèle, agit à travers les sacrements. Et justement, ce n'est pas une représentation type théâtrale, même d'un théâtre d'une certaine manière sacré, mais toujours un théâtre, c'est une réalité qui est transmise. Et donc, Marie n'aurait pas pu imaginer ce qu'elle avait vécu au pied de la croix, qu'on en fasse une scène de théâtre. Et c'est la raison pour laquelle elle savait que lorsqu'on célébrait l'Eucharistie, c'était réellement Jésus lui-même qui s'offre, qui s'unit à son Église, l'invitant par son désir à s'unir avec le désir de l'amour, aussi à Jésus pour être offert au Père et donc de vivre cette union qui est le sacrifice de la messe. Et si nous pouvons vivre cela, si nous pouvons vivre cette union, c'est parce que nous bénéficions de l'Esprit Saint, qui est l'Esprit du Père et du Fils, qui est celui, parce qu'il est l'amour du Père et du Fils, nous unit dans l'amour à Jésus et par lui au Père. Et donc comprendre avec vigueur, avec vie, ce mystère, c'est recevoir une grâce du Saint-Esprit. Et c'est la raison pour laquelle je vous propose comme pause musicale, et vous pouvez aussi intervenir par la suite au 021 313 43 90, d'entendre de, une grande hymne au Saint-Esprit pour que eh bien, le Saint-Esprit aussi touche les cœurs de tous ceux qui nous écoutent, les auditeurs, tous ceux qui ont un lien justement avec cette catéchèse ou qu'ils l'entendront par la suite pour que le Saint-Esprit lui-même touche les cœurs pour nous ouvrir au mystère de Jésus et spécialement au mystère de l'Eucharistie. Voilà, chers auditeurs et auditrices de Radio Maria. Nous poursuivons notre réflexion avec la lettre du pape François « J'ai désiré d'un grand désir sur la formation liturgique du peuple de Dieu ». Et le pape poursuit avec la liturgie « Lieu de la rencontre avec le Christ ». Et c'est vraiment ça qui est important aussi de comprendre. C'est la liturgie qui nous introduit au mystère de Jésus, mais réel, concret, qui nous permet vraiment de le rencontrer avec les signes sacramentels, mais le même Jésus qui a été rencontré lorsqu'il était sur la terre, maintenant dans une situation différente, puisqu'il a traversé les, sa passion et qu'il est ressuscité d'entre les morts, qu'il est glorieux. Et c'est ce mystère que nous rencontrons dans la liturgie. C'est là que réside toute la puissante beauté de la liturgie. Si la résurrection était pour nous un concept, une idée, une pensée, si le ressuscité était pour nous le souvenir du souvenir d'une autre personne mais si elle faisait autorité, même si elle faisait autorité comme par exemple les apôtres s'il ne nous était pas donné à nous aussi la possibilité d'une vraie rencontre avec lui ce serait comme déclarer épuiser la nouveauté du verbe fait cher au contraire L'incarnation, en plus d'être le seul événement nouveau que l'Histoire connaisse, est aussi la méthode même que la Sainte Trinité a choisie pour nous ouvrir le chemin de la communion. La foi chrétienne est soit une rencontre avec lui vivant, soit elle n'existe pas. C'est très fort ces paroles du pape, la foi chrétienne est une rencontre avec lui vivant le Christ ressuscité, ou si ce n'est pas ça, alors elle est nulle, elle ne sert à rien. Mais si c'est ça, je dirais, si on aime quelqu'un, si on aime Jésus, on aurait voulu, si on était présent à l'époque, au moment du Vendredi Saint, on aurait voulu être présent à l'événement, être au pied de la croix, même si les apôtres, par peur, se sont tenus à distance pour la plupart, mais en réalité leur désir était pr d'être présent au pied de la croix. Si on avait dit à quelques kilomètres de là un hein, de ses amis très chers, ton Seigneur est maître, il est crucifié sur une croix » et que lui dire bah, « je me tiens à distance et, et je vais m'unir à lui », on sent tout de suite qu'il y aurait quelque chose de faux. Et c'est la raison pour laquelle celui qui l'aimait aurait dû faire les quelques kilomètres pour être au pied de la croix. De la même manière, si on aime Jésus, qu'on aurait pensé qu'il était définitivement mort et que tout d'un coup on nous annonce qu'il est ressuscité, on aurait porté dans notre cœur le désir d'une rencontre avec le ressuscité. C'est ce qu'on voit du reste d'une manière très forte chez Marie-Madeleine, qui est qualifiée de l'apôtre des apôtres, et c'est elle qui est restée le plus longtemps auprès du tombeau, espérant retrouver le corps qu'elle pensait à ce moment-là encore mort de Jésus, et qu'elle va faire l'expérience de de la résurrection de Jésus, de sa manifestation à son cœur et qui sera son réconfort et qui sera la lumière qui va guider toute la suite de sa vie. Et finalement, c'est exactement cela que nous pouvons vivre lorsque nous vivons la liturgie eucharistique et les sacrements. C'est le Seigneur vivant qui agit et qui se rend présent et qui touche notre cœur. Et donc nous avons à demander cette grâce de pouvoir nous en approcher parce que nous aimons Jésus et de demander vraiment la grâce de pouvoir ouvrir pleinement notre cœur à son action sanctificatrice et aussi purificatrice parce que nous avons besoin, en raison de notre condition de pécheur, d'être purifiés aussi de tout ce qui fait obstacle à la communion avec lui. La liturgie nous garantit la possibilité d'une telle rencontre. Un vague souvenir de la dernière scène ne nous servirait à rien. Nous avons besoin d'être présents à ce repas, de pouvoir entendre sa voix, de manger son corps et de boire son sang. Nous avons besoin de lui. Dans l'Eucharistie et dans tous les sacrements, nous avons la garantie de pouvoir rencontrer le Seigneur Jésus, et d'être atteint par la puissance de son mystère pascal. La puissance salvatrice du sacrifice de Jésus, de chacune de ses paroles, de chacun de ses gestes, de chacun de ses regards, de chacun de ses sentiments, nous parvient à travers la célébration des sacrements. Je suis Nicodème et la Samaritaine au puits l'homme possédé par des démons à Capharnaüm et le paralytique dans la maison de Pierre, la femme pécheresse pardonnée et la femme affligée d'hémorragie, la fille de Jaïr et l'aveugle de Jéricho, Zachée et Lazare, le bon Larron et Pierre pardonnés. Le Seigneur Jésus, immolé, a vaincu la mort, mis à mort, il est toujours vivant. Il continue à nous pardonner à nous guérir, à nous sauver avec la puissance des sacrements. C'est la manière concrète par le biais de l'incarnation dont il nous aime. C'est la manière dont il étanche la soif qu'il a de nous, comme il l'avait déclaré sur la croix. « J'ai soif », c'est Jean 19, 28. En lisant ce paragraphe, je vous recommande du reste des DVD qui sont sortis récemment, « The Chosen », qui veut dire en anglais « l'élu », qui sont une série de petites séquences entre une demi-heure et une petite heure sur la vie de Jésus. Et ils ont, dans cette série, on veut justement eh bien, manifester le concret de l'humanité de Jésus. Et plusieurs des des rencontres entre Jésus, justement Nicodème, la Samaritaine, Marie-Madeleine aussi, qui a été possédée, euh, le paralytique, euh, nous montre justement l'impact que Jésus avait à l'égard de ces personnes. Le désir qu'elles avaient à travers une rencontre déjà qui progressivement les avait ouverts et finalement va transformer leur cœur, leur vie, parfois leur corps, justement, en les libérant de maladie ou même de la possession, mais qui va être surtout la découverte de cet amour inconditionnel de Dieu qui se manifestait en Jésus. Eh bien, c'est encore de nouveau cela qui se passe dans les sacrements. Et c'est pourquoi chaque sacrement a été institué par Jésus. C'est Jésus lui-même qui a pu déterminer à travers des signes cette rencontre avec lui, à travers des aspects, dans le sacrement de la réconciliation, c'est le pardon, dans l'Eucharistie, c'est l'union avec le mystère de la croix et déjà aussi une anticipation de la résurrection. Notre première rencontre avec sa Pâque est l'événement qui marque la vie de tout croyant, de nous tous, croyant dans le Christ. Notre baptême, il ne s'agit pas d'une adhésion intellectuelle à sa pensée, ni de l'acceptation d'un code de conduite imposé par lui. Il s'agit plutôt d'être plongé dans sa passion, sa mort, sa résurrection et son ascension. Il ne s'agit pas d'un geste magique. La magie est à l'opposé de la logique des sacrements, car elle prétend avoir un pouvoir sur Dieu, et pour cette raison, elle vient du tentateur en parfaite continuité avec l'incarnation, en vertu de la présence et de l'action de l'esprit, la possibilité de mourir et de ressusciter dans le Christ nous est donnée. Et en effet, la magie, c'est un acte qui porte, on pourrait dire, son efficacité par l'acte lui-même qui est posé, indépendamment de l'ouverture du cœur de celui qui le reçoit. Or, Jésus... Lorsqu'il vient par les sacrements, c'est réellement lui qui agit et ce qu'il fait ne dépend pas de nous. C'est nous qui dépendons de ce fait pour nous ouvrir à Dieu et nous n'avons aucun pouvoir sur Dieu sinon de nous ouvrir librement dans l'amour à cette réception de la puissance d'amour de Jésus. Et c'est ça le mystère finalement des sacrements et de l'Eucharistie. La manière... « Dont cela se passe est émouvante. La prière pour la bénédiction de l'eau baptismale nous révèle que Dieu a créé l'eau précisément en pensant au baptême. » C'est très fort aussi, et il va le poursuivre, le pape, de cette compréhension. « La création, on pourrait dire, de cette créature qui est l'eau a été faite non seulement pour que nous ayons la vie, mais pour que nous ayons la vie même de Dieu à travers la grâce du baptême. Et lorsque Dieu a créé l'eau, il pensait déjà d'une certaine manière à chacun de ceux qui allaient bénéficier de l'eau baptismale pour pouvoir être régénérés dans la vie du Christ et participer à la dignité d'enfant de Dieu. Cela signifie que lorsque Dieu a créé l'eau, il pensait au baptême de chacun d'entre nous. Et cette pensée l'a accompagné tout au long de son action dans l'histoire du salut. Chaque fois qu'avec un dessin précis, il a voulu se servir de l'eau. C'est comme si, après l'avoir créée, il voulait la perfectionner pour en faire l'eau du baptême. C'est ainsi qu'il a voulu la remplir du mouvement de son esprit planant sur la surface des eaux. C'est les tout premiers versets de la Genèse. C'est même le deuxième verset de toute la Bible. « Afin qu'elle contienne en germe le pouvoir de sanctifier. Il s'en est servi pour régénérer l'humanité lors du déluge. » C'est Genèse 6. « Il l'a dominée en la séparant pour ouvrir un chemin de libération dans la mer rouge. » C'est Exode 14. « Il l'a consacrée dans le Jourdain en immergeant la chair du verbe « imprégné de l'Esprit. C'est le baptême de Jésus décrit dans les Évangiles. Enfin, il l'a mélangé au sang de son Fils, don de l'Esprit inséparablement uni au don de la vie et de la mort de l'agneau immolé pour nous. Et de son côté transpercé, il l'a répandu sur nous. C'est Jean 19, 34. C'est dans cette eau que nous avons été immergés afin que par sa puissance, nous puissions être greffés dans le corps du Christ et qu'avec lui, nous ressuscitions à la vie immortelle. Et c'est un texte que nous avons lors de la veillée pascale, lorsque nous avons le baptême des adultes ou des enfants aussi en âge scolaire, Romains 6, 1 à 11, et qui nous montre justement l'action du ressuscité dans le baptême. Et en effet, si Jésus, ayant son côté transpercé sur la croix, a vu de son côté sortir du sang et de l'eau, c'est l'annonce de ces deux sacrements, le baptême comme fondement qui nous fait participer à la dignité des enfants de Dieu, d'être fils dans le Fils et de pouvoir ainsi bénéficier du sang du Christ. Et de son corps dans l'Eucharistie qui construit, qui édifie l'Église. L'Église, donc, sacrement du corps du Christ, comme nous l'a rappelé le Concile Vatican II, Sacrosanctum Concilium numéro 5, c'est donc la Constitution sur la liturgie. En citant l'Écriture, les Pères et la liturgie, les piliers de la tradition authentique, c'est du côté du Christ endormi sur la croix qu'est né l'admirable sacrement de toute l'Église. Le parallèle entre le premier et le nouvel Adam est étonnant. De même que du côté du premier Adam, après l'avoir plongé dans un profond sommeil, Dieu a tiré Ève, de même, du côté du nouvel Adam, endormi dans le sommeil de la mort sur la croix, naît la nouvelle Ève, l'Église. Et en effet, Dieu a voulu annoncer cet événement du côté transpercé de Jésus, d'où jaillit l'Église, par son sang et l'eau qui est sortie de son corps. Il a voulu l'annoncer dès les toutes premières pages de la Bible, avec la création d'Ève du côté endormi d'Adam. L'étonnement pour nous réside dans les paroles que nous pouvons imaginer que le nouvel Adam s'est approprié en regardant l'Église. Et le pape cite Genèse 2, 23. « Cette fois, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair. » Et c'est un cri d'émerveillement d'Adam à l'égard d'Ève. C'est un cri d'émerveillement de Jésus devant le mystère de l'Église qu'il est en train de fonder par cet amour qui se répand sur l'humanité. « Pour avoir cru à sa parole et être descendu dans les eaux du baptême, nous sommes devenus l'os de ses eaux et la chair de sa chair. » C'est donc bien quelque chose de très concret qui nous est révélé, et en effet, comme membre du corps du Christ qui est l'Église, nous sommes vraiment unis au Christ qui est la tête, où nous sommes son épouse, les membres de son épouse, le corps de son épouse, que Jésus chérit comme époux de son Église. Et c'est ce mystère qui se fait par l'échange du corps de Jésus présent dans l'Eucharistie avec notre corps, cette union dans la communion qui nous unit à tout ce mystère de l'Eucharistie. Sans cette incorporation, il n'y a aucune possibilité de vivre la plénitude du culte rendu à Dieu. En effet, il n'y a qu'un seul acte de culte parfait et agréable au Père, à savoir l'obéissance du Fils, dont la mesure est sa mort sur la croix. La seule façon de participer à son offrande est de devenir des fils dans le Fils. C'est le don que nous avons reçu. Le sujet qui agit dans la liturgie est toujours et uniquement le Christ, Église le corps mystique du Christ. Donc, dans la liturgie, c'est toujours en union le Christ et l'Église. Le corps mystique du Christ, qui est justement tête et corps. Et c'est cela, justement, que nous vivons dans la liturgie eucharistique. Le sens théologique de la liturgie. Nous devons, au Concile, et au mouvement liturgique qui l'a précédé, la redécouverte d'une compréhension théologique de la liturgie et de son importance dans la vie de l'Église. De même que les principes généraux énoncés dans Sacrosanctum Concilium ont été fondamentaux pour la réforme de la liturgie, donc la constitution sur la liturgie, il continue à l'être pour la promotion de cette célébration « Pleine, consciente, active et féconde ». C'est la constitution de Vatican II sur la liturgie au numéro 11 et 14. Et donc, une célébration pleine, consciente, active et féconde. Et c'est la raison pour laquelle, pour que nous tendions à cette conscience pleine et active et féconde, féconde parce que le Christ féconde par sa propre vie notre vie, eh bien, nous avons besoin d'une formation et nous avons besoin aussi de l'expérience même de la liturgie. La liturgie étant la source première et indispensable à laquelle les fidèles peuvent puiser l'authentique esprit chrétien. Par cette lettre, je voudrais simplement inviter toute l'Église à redécouvrir, à sauvegarder et à vivre la vérité et la force de la célébration chrétienne. Je voudrais que la beauté de la célébration chrétienne et ses conséquences nécessaires dans la vie de l'Église ne soient pas défigurées par une compréhension superficielle et réductrice de sa valeur, ou pire encore, par son instrumentalisation au service d'une vision idéologique, quelle qu'elle soit. La prière sacerdotale de Jésus à la dernière scène, pour que tous soient un, c'est le chapitre 17 de saint Jean, et spécialement le verset 21, juge toutes nos divisions autour du pain rompu, sacrement de piété, signe d'unité, lien de charité. Et Jésus a prié pour l'unité des chrétiens au moment où il institue l'Eucharistie le soir de la dernière scène et il nous montre justement ce chemin qui est à travers le sacrement eh bien, une relation de piété, de vie on pourrait dire familiale avec un unique père qui est Dieu et un grand frère qui a un rôle spécial, qui est Jésus et tous les frères et sœurs qui s'unissant à ce frère qui est Jésus permettent d'apprendre l'esprit de famille qui est un esprit d'unité et un lien de charité et nous aurons à poursuivre notre réflexion sur la liturgie demain je vous annonce le titre c'est la liturgie émerveillement devant le mystère antidote contre la mondanité